0: O sea, ¿dó ¿dónde quedó el empoderamiento de ella a raíz de todo, de todo de su independencia económica, sus triunfos y
1: demás? ¿Dónde quedó todo eso? Como era de esperarse, los medios mexicanos machistas revictimizaron a Celia al tildar el delito de crimen pasional, suicidio
2: pasional y celos patológicos.
1: Estamos en un momento complejo a nivel global, está este contexto de avanzada de la derecha, esta reacción conservadora, esta crisis, eh, múltiples crisis estamos atravesando, de credibilidad de los medios tradicionales, pero también a la vez de una saturación de información, de hiperconexión. Entonces, en ese contexto, los feminismos, el periodismo feminista y los medios digitales tienen el desafío y han dado cuenta de que pueden contribuir a, a la democracia y a la vida democrática de distintas maneras.
0: Hola, yo soy Valeria Saray. Yo
3: soy Daniela Cerón. Y una vez más, les damos la bienvenida a Gender Kaleidoscope, en donde podemos profundizar en temas de género desde sus múltiples visiones y colores.
0: Hoy queremos invitarles a reflexionar sobre el rol social que tienen los medios de comunicación y el periodismo en la transformación de narrativas, realidades, estereotipos de género, en la defensa de los derechos humanos y democracias en la región de América Latina y el Caribe.
3: Hoy en día nos encontramos con medios digitales liderados por mujeres y o personas LGBTIQ+, que le apuestan a un periodismo riguroso, que irrumpe, interpela y sienta posturas. Un periodismo que aborda e incluye en la agenda mediática temas, historias y voces que han sido históricamente excluidas. Un periodismo crítico y con enfoque de género. Un periodismo
0: feminista. Pero, ¿de qué trata exactamente? ¿Qué le caracteriza? ¿Qué desafíos se enfrentan? Estas y muchas más preguntas las conversaremos junto a nuestras invitadas. Bienvenidas. Arranquemos contigo, María Florencia.
1: Soy periodista, feminista, trabajo en distintos medios, especialmente digitales, también trabajo en televisión y soy directora de LATFEM, que es un medio de comunicación feminista que existe desde 2017. Cubrimos de manera regional lo que pasa en América Latina y el Caribe desde una perspectiva feminista, pero estamos radicadas en Argentina. Yo estoy en Ciudad de Buenos Aires en este momento, que es donde vivo y donde trabajo.
2: Eh, pues mi nombre es Natalia Guerrero Duque y yo soy la directora editorial de Manifiesta Media. Yo soy
4: Alejandra Soriano, editora de contenidos e investigación de la revista Volcánicas. Volcánicas es un medio independiente, feminista, que se dedica a cubrir temas relacionados con la agenda de género y de diversidad sexual en Latinoamérica.
3: Antes de arrancar con nuestra conversación, ¿podrían contarnos cómo surgen sus medios de comunicación?
2: Vamos a hablar de el patriarcado. Si se fue de casa, ni una menos... Si se puso mi el daño una menos, si se pintó los labios, ni una, menos.
1: Ni, una menos. ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. La FEM surge en un momento en el que todas nosotras trabajábamos en otros medios, en otros espacios de comunicación. Habíamos sido despedidas de nuestros trabajos porque era un momento muy crítico del periodismo y de achicamiento de medios. Cuando asume acá en Argentina el gobierno de Mauricio Macri, hay un vaciamiento de, de los medios de comunicación. Y no teníamos un lugar donde contar, donde mostrar, donde narrar ese momento tan efervescente que estaba viviendo el feminismo en Argentina y en la región. Y así fue que decidimos crear nuestro propio medio. Eh, hoy las plataformas digitales nos dan esa posibilidad. Así que la FEM empezó siendo como un espacio donde volcar nuestras inquietudes, nuestras demandas y poder dejar registro de ese momento tan efervescente y hoy eh, se convirtió en un espacio colectivo de trabajo sostenido en el tiempo y, y seguimos existiendo que eso ya es, es montona.
2: Bueno, Manifiesta nace en pandemia y yo siempre digo que nace el hartazgo eh, de, del cansancio como de no vernos representadas en los medios, de no ver lo que muchísimas mujeres estaban viviendo en pandemia como en la narrativa mediática nacional, de la falta de representación de mujeres en diferentes campos periodísticos eh, como de ese cansancio a ese miedo como a denunciarse una periodista feminista porque siento que pues creo que ahora es más aceptado pero hace tres años como que seguía siendo un tabú, ¿no? Como, ah, esta periodista está sesgada y es como todos los periodistas están sesgados o sea, todos los medios tienen agendas eh, solo, que lo, solo que hay medios que son activistas de un grupo económico o de un conglomerado de medios y hay otros medios que son activistas de otras causas como los derechos humanos por ejemplo, entonces eh, Nace un poco de eso, como del hartazgo y pues como empezar a montar un proyecto eh, y, y como, como, como me imaginaba yo ese proyecto, o sea, con participación totalmente de mujeres, un espacio seguro para quienes quisieran colaborar con nosotras, eh, pues sí, como en las prácticas periodísticas también, imaginarse cómo sería ese ejercicio, etcétera Pero sí, eso es como un poco... ¿Cómo nace Manifiesta?
4: Volcánica surge como una respuesta justamente a un eh, caso de acoso en un medio de comunicación en, en Guatemala eh, y es... Eh, digamos, Catalina como cabeza de, ella estaba trabajando en, en este medio, eh, se denuncian unas violencias que involucran al director y que pues evidentemente ponen un lugar muy incómodo a la redacción y ella decide pues salir de ahí. Eh, y empieza a pensar también en, en alternativas, que no es, digamos, una reflexión nueva, Catalina, como directora y, y desde que yo la conozco hace muchísimos años, eh, ella tiene una, digamos, un, una inquietud con el lugar del periodismo y de la información muy, pues muy presente, ¿no? Mm, y eso la lleva a fundar Volcánicas eh, como una respuesta también a eh, esas formas de hacer periodismo. ¿no? Entonces, eh, sale de allá muy desencantada, pero también muy convencida de que eh, es posible hacer periodismo feminista con metodologías feministas en un lugares que sean eh, mucho más mm, coherentes entre sus apuestas como laborales y, sus, y su agenda de cubrimiento y sus maneras de hacer periodismo. Entonces, eh, así surge Volcánicas y sale a la luz con la publicación de un reportaje que denuncia al cineasta colombiano Ciro Guerra, eh, y pues digamos, pone en la agenda pública eh, este tema, esta discusión, y ponen en, en Colombia particularmente eh, la conversación sobre la importancia y la necesidad de hacer periodismo con enfoque de género
0: Después de escuchar un poco las razones por las cuales surgen sus apuestas periodísticas, noto un común denominador entre ustedes, y es que su trabajo se enmarca en el periodismo feminista. ¿Podrían contarnos de qué se trata?
4: Yo creo que esa es una pregunta grande porque eh, hay que pensar primero eh, qué es digamos y, y dónde se enmarca en el periodismo esa ética eh, feminista, como tú la llamas. Eh, y ahí tendríamos que decir en primer lugar que el periodismo eh, eh, feminista es una respuesta contrahegemónica, es una respuesta eh, que digamos es contestataria también frente a las formas de hacer frente a las metodologías del periodismo tradicional
3: María Florencia y ustedes en la FEM cómo conciben el periodismo feminista
1: periodismo feminista muy vinculado al activismo está relacionado con la voluntad y el gesto del activismo de poder transformar las realidades y poder generar eh, transformaciones sociales, construir conciencias colectivas, es eh, muchísimo más transparente el pacto ético que construye con sus audiencias que otras formas de periodismo que tratan de esconderse detrás de una supuesta neutralidad o una falsa objetividad. El periodismo feminista es un periodismo que es encarnado, que es situado, que construye una nueva subjetividad y pone de manifiesto sus intenciones en relación a la agenda, a los temas, a los sujetos, las sujetas o los territorios de, de las cuales y los cuales está hablando y está comunicando.
0: Alejandra, desde Volcánicas, ¿qué consideran como un aspecto diferencial del periodismo feminista? el periodismo feminista,
4: se hace una pregunta muy importante y es ¿quiénes hablan? Eh, ¿quiénes tienen ese uso y ese protagonismo de la, de la palabra y cómo eh, está atravesado el periodismo tradicional por unas relaciones de poder. Entonces, cuando hablamos de quién habla, de quién se habla, cómo se está hablando de esos protagonistas, pues nos damos cuenta de que eh, las relaciones de poder atravesadas por el género también están presentes en el periodismo. Y eso tiene que ver desde eh, con cómo están configuradas las salas de redacción, con eh, una mayor cantidad de hombres en el oficio hasta cómo, por ejemplo, escogemos la imagen de una portada o, la, o el titular o, o, o cómo definimos un titular. Entonces, el periodismo feminista está ahí justamente como una respuesta crítica a esa manera, a esas relaciones de poder, para eh, un poco volver a eh, desde, sus, desde su metodología y desde su manera de ver la información a replantear y a despatriarcalizar esa manera de consumir y de producir la información. Entonces estamos hablando de salas de redacción donde están presentes periodistas feministas que tienen enfoque de género eh, personas formadas en eh, digamos para abordar estos temas de manera crítica estamos hablando de consejos editoriales y consejos de redacción donde estas preocupaciones están en el centro donde nos estamos haciendo preguntas de si lo más importante por ejemplo es informar rápido o informar mejor y entonces ahí empiezan a surgir unas formas de hacer periodismo que son diferentes a las tradicionales pero que, como son diferentes a las tradicionales, también tratan la información de una manera diferente.
3: Y Natalia, en Manifiesta Media, ¿cómo ven el periodismo feminista?
2: Yo, yo veo el periodismo feminista no como un enfoque periodístico, sino como una caja de herramientas que debería existir en todas las redacciones del país sí o sea, el periodismo feminista es para usarlo, es para repensarnos prácticas, dinámicas, dinámicas tanto de nuestro oficio como de los mismos espacios de trabajo que creamos, eh, y siento que es como un código abierto para que todo el mundo lo use y que todavía estamos como convenciendo a las redacciones de querer usarlo y aprender un poco como de qué va esto, ¿no?
0: Y a través de estas apuestas por un periodismo desde un enfoque de derechos, bajo una ética feminista que logros logro en su quehacer empecemos con María Florencia de Latfen.
1: ¿Por qué decimos que en Argentina es urgente una ley de aborto legal seguro y gratuito? Haber acompañado todo el proceso en Argentina en relación a la, a la lucha por el aborto legal también para nosotras fue muy satisfactorio estuvimos cubriendo ahí día, día a día fueron meses de cobertura hasta llegar a a la sanción de la ley, fue una disputa difícil porque primero se dio en 2018 eh, la discusión, pero no se logró la ley, pero o sea, logramos abrir una conversación sobre el tema, sacar el aborto del closet y en 2020 logramos la aprobación. Y para nosotras fue sentirnos parte de esa conquista y, y trabajar estratégicamente en red con las activistas de la campaña nacional por el derecho al aborto, con otros medios, eh, el trabajo colaborativo, colectivo. Yo creo fervientemente que el periodismo feminista es un hecho colectivo y esta profesión, este trabajo, la TFEM en particular, nos ha dado amigas, hermanas en toda la región, eh, otros medios que surgieron a partir de la inspiración de la TFEM. Así que eh, a nosotras nos, nos gusta mucho hacer lo que hacemos, nos llena de orgullo y por eso seguimos apostando. En el medio de toda esta hostilidad y en la dificultad que significa, elegimos este espacio, este lugar, denunciación, de este trabajo con amigas.
3: Ahora Alejandra, cuéntanos por favor ustedes en Volcánicas, ¿qué logros resaltarían?
1: de la caldera el noticiero feminista de la revista volcánicas creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado una noticia a la vez
4: bueno yo creo que nos sentimos orgullosas de cómo volcánicas ha construido una comunidad una comunidad que lee nuestros contenidos que los comenta eh, que, digamos, espera el noticiero cada semana, o sea, que ya se volvió asidua de esos, de esos contenidos y de esa información. Creo que estamos orgullosas de la metodología que utilizamos para hacer nuestras investigaciones. Eh, nos enorgullece el equipo de trabajo que tenemos, eh, tanto nuestro equipo... Eh, inmediato, digamos, nuestra sala de redacción, que es un equipo pequeño, pero es un equipo muy competente y es un equipo muy preparado para hacer lo que hace. Y nos sentimos tremendamente orgullosas de nuestra red de colaboradoras en toda la región, porque es una red diversa, es una red fuerte, es una red crítica. Eh, creo que nos sentimos orgullosas también de, eh, de plantear conversaciones y de estar abriendo conversaciones que de pronto... Otros medios nos están permitiendo y que nosotras sabemos que, que, que podemos tener el liderazgo de ciertas conversaciones y de ser un referente eh, para las y las jóvenes que están empezando a, a escoger también sus fuentes de información, ser un referente para, para personas que están eh, viendo también cómo se paran
0: en el mundo, para nosotras es muy importante. Y Natalia, desde Manifiesta, de que se sienten orgullosas.
2: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo capítulo de Juntanzas, un espacio de manifiesta para cuestionar todo aquello que nos ha hecho normalizar el patriarcado. Pues nos sentimos orgullosas de pues de meter en la agenda de medios como el enfoque feminista. O sea, yo creo que nosotras hemos sido súper incisivas como con algo que yo sí estoy muy convencida y es que el. Pues que todos los, todos los temas que se cubren en las redacciones pueden ser cubiertas con enfoque feminista. Y, y eso es lo que le nos ocurre a las feministas, como ese tema de ponernos las gafas moradas, pues ocurre también en el periodismo, ¿no? Eh, entonces cuando una se vuelve feminista y aparte es periodista, pues como que todos los cubrimientos de, del oficio cambian. Y, y siento que poco a poco, y esto ha sido no un trabajo solo de manifiesta sino de muchos otros medios que tienen agenda feminista, agenda de género, eh, es un trabajo que, que ha sido colectivo y que ha plantado como una semilla en las redacciones, entonces yo creo que ahora las redacciones se la piensan dos veces antes de titular de una manera machista o usar cierto lenguaje, obviamente ahora quienes todavía no les importe absolutamente nada, pero eh, sí siento que, pues, que no, eh, que no, que, que, que pues hemos hecho un trabajo y que se ha visto como durante estos años, como que hemos visto algunos frutos. Nosotras tenemos como formatos que no sea. Sé, eh, eh, hacen, cuestionan como la forma en la que los medios titulan o cubren que se llaman notimachismos y es un formato muy exitoso y la gente lo recibe y reclama y dice como por qué seguimos en esto y nosotras nos preguntamos lo mismo en pleno 2023 por qué seguimos en esto
3: hasta aquí la primera parte de nuestro episodio no se pierdan la
0: segunda parte muy pronto esto fue Gender Kaleidoscope, un espacio para darle un giro a nuestra mirada sobre el género y reflexionar sobre sus múltiples y diversas experiencias en el mundo.
3: Los fragmentos que hemos escuchado durante el episodio podrán encontrarlos en la descripción del mismo. Este espacio fue creado por la Oficina Regional de Forum CIF para América Latina y el Caribe con las voces de Daniela Cerón y Valeria Saray y el invaluable trabajo de edición de Juliana Torres y Tomás Pavón.
2: Hasta la próxima.